0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao JBR News, o no nosso podcast. notícias com análises rápidas e diárias, uma parceria do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. Hoje, eu, Estevão Damásio, e o nosso colega Rudolfo Lago vamos analisar alguns que estão chamando atenção em nível nacional e também no cenário internacional. Nós vamos começar o bate-papo de hoje com o Rodolfo Lago, analisando os prováveis impactos do anúncio de fechamento das fábricas da Ford no país. A Ford fez um comunicado, liberou para a imprensa. Hoje, muita movimentação dos sindicatos, né? especialmente em São Paulo e na Bahia, fábricas importantes da companhia automotiva. E é um processo, né, Rodolfo, que já vinha sendo desenhado. A Ford já vem em dificuldade, especialmente nas últimas décadas, já tinha paralisado a produção nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já estava sendo um pouco desidratada. Agora a Ford vai ficar com facas em nossos vizinhos, entre os quais a Argentina, vai manter a sede administrativa da América do Sul, aqui no Brasil.
1: Tem um baque tremendo para a economia, né, Rodolfo? É, sem dúvida, né? Quer dizer, Nós temos aí o fechamento de uma montadora importante. É... A Ford é a primeira fábrica de automóveis que se instalou no Brasil, né? Tem é... mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos. Fabricava lá os Fordinho bigode, né? Os Ford modelo <risos> T, Ford modelo A, ainda no início do século passado, né? Então realmente uma história é, muito grande, muito forte no Brasil. Depois a Ford, na década de 60, comprou a Willys, né? É, que fabricava na época Gordini, né? Fabricava outros carros ali. E aí viemos na época do Corcel, da Belina, né? É, Ford Maverick, enfim, a Ford tem uma série de carros aí de automóveis que são é, é, ícones, ícones né? Né, da, uhum. da história automobilística brasileira. Então, realmente, é muito, é muito triste né, a gente ver uma situação dessa. Verdade, você tem razão, isso daí é parte de um processo. A gente não pode deixar de, de, de considerar isso, nem achar que isso foi uma decisão tomada de ontem para hoje, não foi. A for, isso é a parte de um processo, um processo que como você disse também teve impacto nos Estados Unidos teve impacto em outros lugares é, as montadoras de automóveis elas estão muito se unindo hoje né tá vendo muita associação entre elas é, enfim diminuindo né o número de montadoras no mundo isso daí, então era parte de um processo agora o Estevam é, não deixa também de ser um sinal né é, da crise que a gente está passando, primeiro significa uh, a perda de alguns milhares de empregos, né, no país, né? É, diretos então, e indiretos, né? Isso daí então já já tem um impacto que, que enfim não, não é não é inegável, né? E segundo lugar é que é que se no momento desse em que a empresa está é, de, é, definindo é, diminuição de estruturas, redução de atividades, ela opta por manter o trabalho no país vizinho e não manter aqui, isso também é um sinal, né? Porque ela poderia uhum. ter feito o contrário, né? É, então, a partir do momento que a Ford resolve, não, eu não vou mais atuar no Brasil, mas eu vou atuar na Argentina, e isso Pode ter um significado, deve ter um significado, de que, nesse momento, a Ford considera a Argentina um país mais confiável, um país mais seguro para manutenção de um negócio, um país onde exige, existe hoje mais clareza das regras do que o Brasil. Né? Então, aí, é, por mais que isso seja um processo, não dá para a gente concluir. Que a nossa situação atual não acabou influindo nesse processo, né? De alguma é interessante. Forma,
0: deve ter Só abrir um parênteses, você muito foi muito feliz em destacar foi um responsável. Não podemos acreditar, obviamente, a saída da Ford, essa decisão traumática e radical da Ford, ao governo Bolsonaro, né? Que finalizou há pouco o segundo ano. Não é isso, é um processo longo, porém, a partir do momento em que a Ford decide manter as suas plantas na Argentina e, salvo engano, no Uruguai, né? são países que, para a Ford, nesse momento, o custo-benefício é melhor. A gente fala muito no custo Brasil, o, Brasil, o país ainda está patinando, o governo Bolsonaro, tudo bem não havia uma pedra no caminho, uma montanha no caminho do governo, que é essa pandemia. Eu acho que isso influenciou a não aprovação até agora de um sistema tributário mais eficiente, eficaz, né? de uma reforma previdenciária mais profunda, como queria a equipe econômica. Então, nós estamos carecendo ainda de clareza jurídica, né? a segurança jurídica é porto seguro para qualquer investidor. Então, eu acho que não é culpa do governo Bolsonaro, porém, nos últimos dois anos, além da pandemia, o governo foi muito inábil e não teve a competência para aprovar medidas que talvez pudessem ter mudado a ideia da Ford. Mas, Rodolfo, antes da gente passar rapidamente para outro tema, o presidente Bolsonaro hoje tocou numa ferida, com a gente não pode deixar de abordar, os tais dos subsídios. Ele disse que a Ford mentiu, a Ford queria, na visão de Bolsonaro, continuar recebendo subsídios bilionários. Né? Isso é um ponto que a gente não pode deixar de tocar, porque realmente o setor automotivo nas últimas décadas se beneficiou muito de subsídios dados pelo governo. Por quê? Porque o governo, o mercado brasileiro, sempre foi muito dependente do setor automotivo. Então, é, 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 sempre foi um jogo muito desigual. O que você acha dessa frase forte hoje do presidente da República?
1: Olha, é, Estevão, nossos amigos, é de fato é, existe é, existe muito esse processo de proteção no Brasil. Realmente se estabeleceu é, uma cultura, né? É, que o, o empresário se socorre muito do governo, o empresário diz que é liberal né, e tal, Isso. mas vive toda hora querendo se socorrer do governo e pedindo ao governo esse tipo de ajuda, não deveria pedir. Né? Agora, por outro lado, né, Estevam, é, é, nossos amigos, vamos considerar que algumas coisas que eu acho que não podem deixar de sair na hora de se fazer uma avaliação dessa. Primeiro, nós estamos falando de uma Pandemia, né? Então, nós estamos falando de um problema planetário. O nome pandemia já diz isso, que o problema é planetário. Então, é, a doença Covid-19 não é um problema só no Brasil, é um problema no mundo inteiro. Se atrapalhou coisas aqui, atrapalhou coisa nos outros países também, né? É, então, se hoje o Brasil parece não ser um país mais seguro, um país tão seguro para investimento quanto outros, ele também não pode colocar a culpa disso toda. Na pandemia, né? É, quando uma das razões pelas quais o presidente Bolsonaro foi eleito, uma das coisas que ele dizia na campanha, quando ele botou, é, segurou pelo braço o ministro Paulo Guedes, levou o ministro para ser o posto de piranga da economia dele, é, ele era no sentido de dizer que com essa entrada do Paulo Guedes, essas amarras, né? existentes, esse cipoal que existe para você fazer negócio no Brasil e acabar, né? É, e a gente não viu nada disso uhum. concretamente acontecer, né? É, é, o governo não foi capaz de levar adiante as reformas estruturantes é, que, que ele prometeu, é, e aí é por quê? Porque o governo faz confusão demais, né, Estevam? O governo não consegue manter um ambiente de tranquilidade para essas coisas andarem no Congresso. Isso tem um preço. É, tem é, o governo não compreendeu que a confusão que precisava fazer para ganhar a eleição, e foi inteligente ao fazer confusão nas redes sociais o tempo inteiro, não cabe no governo. O governo precisa de tranquilidade, precisa de serenidade, e a gente não consegue ter isso, né?
0: O papo está muito bom, o relógio está correndo e o, o Rodolfo me deu um bom gancho, Congresso. Vamos fazer o seguinte, vamos Rodolfo, vamos falar um pouquinho, e até já entrando nas nossas projeções, a gente tocou muito nos últimos dias na sucessão da Câmara. O Senado estava lá meio quietinho, mas agora não, parece que o Senado começou a, a efervescência para a disputa do lugar do, do atual presidente da Casa, né, o Alcolumbre. Simone Tebert deverá ser lançada pelo PMDB, pelo MDB. Será que é uma reação a uma aliança super pouco provável que vai do PT
1: até Bolsonaro? Que coisa doida, né? Esse caminho aí do Senado. Agora, é, de novo, né, Estevam, vamos, vamos lembrar aqui para os nossos seguidores: você ouviu isso aqui. Isso, né? de forma antecipada. É, nosso amigo Alexandre Jardim que está essa semana de folga contou para vocês como é que estava se dando essa articulação no Senado. Ela passava por uma coisa que acabou não acontecendo, que era uma tentativa de troca do nome do governo pelo presidente lá da, do Conselho de Ética. Né? Isso acabou não acontecendo, mas, a partir daquele momento, o Alexandre Jardim contou aqui para a gente que isso começou como reação a produzir uma união dentro do MDB em torno do nome da Simone Tebet. As disputas internas que haviam ali começaram a se consolidar no sentido de dizer, de considerar que a Simone poderia ser o maior o melhor nome do do MDB para essa disputa. A Simone Tebet colocou que ela não aceitaria participar de uma disputa interna, né? Que ela só sairia se isso fosse uma aclamação, se fosse uma unanimidade. É, dentro do partido, e parece que ela obteve isso. Isso foi obtido. E aí, em torno dessa unanimidade em torno dela, hoje o nome dela deve ser oficializado como a candidata do, do MDB. E essa situação que você colocou aí, ela também acho que ajudou a produzir essa aglutinação. Porque ontem o PT, de forma surpreendente, é, disse que no Senado vai apoiar o nome que é apoiado pelo governo Bolsonaro que é o nome do senador Rodrigo Pacheco. Pois o nome é, apoiado democratas, é. democratas, né? O nome apoiado pelo pelo atual presidente do Senado Davi Alcolumbre. É, e aí é o seguinte: por que que o PT está fazendo isso que parece que não tem a menor lógica? O PT está fazendo isso, me parece, por uma única razão. É, vamos lá, não é a única razão, mas parece que é a principal razão. O PT não quer que o MDB comande as duas casas do, do Congresso. O MDB não quer, o PT não quer a essa altura fortalecer o MDB, fortalecer os planos do Rodrigo Maia é, também, é, fortalecer essa possibilidade de aliança que está posta entre o DEM e o MDB que, no fundo é a aliança em torno da candidatura do João Dória, do PSDB, à presidência da República. Então, o PT apoia um nome do Bolsonaro, veja só que maluquice, para diminuir essa força do dia um possível adversário em 2022.
0: Com essa análise do Rodolfo Aposto também, né, no lançamento ainda hoje, né, da candidatura da senadora Simone Tevez, com apoio do PMDB, do MDB, eu insistem em pôr esse pezinho do MDB, e... mas a gente vai continuar acompanhando os fatos políticos, né, Rodolfo? A gente volta amanhã com mais uma edição do podcast do JBR News, que está sempre no Brasília.com.br e no nosso site também, imagemcredibilidade.com.
1: Rodolfo, até amanhã! Até amanhã, até amanhã, Estevam, até amanhã, pessoal, sempre muito obrigado aí pela audiência de vocês. Vamos nessa! Tchau,
0: pessoal!